0: Bienvenidos a su podcast Cada Loca con su Tema. Les saluda Gloria Ruiz desde San José, Costa Rica.
1: Y Amanda Maltés desde Managua, Nicaragua.
0: Yo soy comunicadora y fotógrafa.
1: Y yo soy psicóloga y psicoterapeuta
0: que algo que tenemos en común es que somos pacientes bipolares y les queremos traer este podcast para discutir nuestra experiencia sobre salud mental. Bienvenidos a nuestro octavo episodio de Cada Loca con su Tema. Hemos estado un poco fuera del aire, pero definitivamente el Día Mundial de Conciencia sobre el Trastorno Bipolar nos ha traído de vuelta a la acción. Hace unos días eh, hicimos un live y la verdad fue un éxito, eh, duró una hora y media, eh, vamos a querer hacer muchísimo más en el futuro y definitivamente nos vamos a limitar un poco con el tiempo, pero es que de verdad que es un tema que, del cual podríamos hablar horas. Eh, hoy queremos compartir con ustedes eh, un tema que es la columna vertebral de cómo hacemos nuestra vida sostenible, Amanda y yo y miles de personas más que tenemos trastorno bipolar, es el autocuido. Y es un tema, es un tema que no solamente nos compete a nosotros, porque realmente todas las personas necesitamos autocuidarnos. Y lo curioso es que nadie realmente nos enseña cómo hacerlo. Hemos oído mucho sobre el autocuido en los últimos años. Diría yo que de cinco años para acá se habla mucho sobre mimarse, sobre cuidarse, sobre cultivarse, pero hay... También muchos mensajes que son como muy contradictorios. Eh, se habla mucho de gastar dinero en nosotros mismos. Se habla mucho de, de hacernos las manicuras, de ir al salón, eh, de tener actividades lúdicas. Pero creo que se oye muchísimo menos de las partes que no son tan sexy del autocuido. Digamos, de la base del autocuido mismo, que realmente más que acciones que podemos comprar, se basan en hábito y autodisciplina.
1: Hola, qué alegre estar aquí otra vez. Eh, estoy muy, muy contenta de regresar a este espacio de cada loca con su tema. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y nos mandan mensajitos y muchas de ustedes nos, nos cuentan sus historias. Para nosotras es valiosa la historia de cada una, no nos dejen de compartir. Y bueno, hoy estamos aquí porque queremos hablar sobre este tema que es súper importante y necesario en ponerlo como en nuestra agenda. De pronto me parece que hablamos del autocuido de una manera bastante ligera, como, sí hombre, hace cosas para cuidarte, o, o te dicen tus amigas o tus amigos, dale, empecé a cuidarte. Pero la pregunta es, ¿cómo me cuido? ¿O qué significa autocuidarme? Hay personas que no tienen como las herramientas de poder ver con claridad cuáles son esas necesidades y cuáles son esas maneras de cuidarse, porque no todas las personas tenemos como esta introspección. Y sí me parece cierto de que todos, todas y todos necesitamos cuidarnos, pero también es súper cierto que quienes estamos en algún trastorno del estado del ánimo o que tienen algún tipo de condición o, o enfermedades físicas incluso, eh, es una cuestión que le tenemos que poner un plus siempre constantemente cuidándonos más. Ahora, me pregunto Gloria, para vos ¿qué significa autocuido?
0: Fíjate de que, bueno, antes nosotras hacemos una precesión normalmente y estábamos hablando de cómo hemos llegado a nuestros hábitos actuales y le estaba comentando a Amanda de que cuando a mí me diagnosticaron que eso fue hace 10 años ya para estas fechas eh, mi psiquiatra que yo estimo mucho, en ese momento solo me dijo que tenía que hacer cambios de estilo de vida, pero no fue como realmente muy claro o muy específico en ello. Me decía, tiene que cuidar el sueño, pero ¿qué significa cuidar el sueño? Me dice, tiene que cuidar su alimentación, pero ¿qué significa cuidar su alimentación? Eh, tiene que tener un balance en su trabajo y en su vida personal, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se mira? cómo se ve una, una vida balanceada entre mi trabajo y, y mi vida personal, cómo se ve hábitos de sueño saludable, cómo se ve hábitos de comida saludable. Entonces me di cuenta de que tropecé por muchos años porque realmente no tenía una claridad de cómo construir los hábitos desde abajo para poder llegar a cosas más concretas y complejas. Entonces, este, yo en estos días he estado también como un poco eléctrica y he estado comenzando a hacer Reels, eh, que ya están en nuestra página. Eh, y uno que hice fue como el de la Macarena del Autocuido. Porque este, la Macarena del Autocuido es lo más básico de, de lo que nosotros tenemos que tener. Te dicen dormí ocho horas diarias, pero no es cierto que todo mundo necesite dormir ocho horas diarias. Hay casos extremos de gente que regularmente duerme de 3 a 4 horas y su vida está bien. Y hay gente que necesita muchísimo más sueño. Yo he encontrado como mi punto en las 9 horas. Puedo dormir de 8 a 9 horas todas las noches y me, me encuentro como refrescada, descansada y bien. Pero también tiene que ver mucho a qué hora te vas a dormir, qué actividades hiciste antes de irte a dormir, eh, qué haces cuando te levantás. Y muchas cosas más. Entonces también, por ejemplo, en lo, te dicen cosas como moderar el alcohol. ¿Pero qué es un consumo moderado de alcohol? ¿Cómo se mide? Bueno, la OMS, ahorita estoy recordando el dato, ¿verdad? La OMS dice de que un consumo moderado de alcohol son de tres a cuatro porciones a la semana. Entonces, no creo de que aquí alguien aquí se salve de, de que, ups, de repente se nos va la grapa y, y eso es lo que nos tomamos, digamos, en una noche, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué significa comer balanceadamente? Eh, ¿Qué significa? Bueno, pre, de, mucho de eso es como, por ejemplo, tomarnos el tiempo de preparar nuestras propias comidas para estar claros de qué es lo que contienen y los niveles de azúcar que tienen, los niveles de sal que tienen, los niveles de grasa que tienen. Eh, y muchas veces en ese afán de querer encontrar como... Eh, la medida de esos hábitos, eh, caemos presa de la cultura de las dietas, la cultura del coaching y otras cosas que nos quieren seducir porque, claro, nos traen respuestas de cosas que, en algún, que la medicina, digamos, no se toma el tiempo de darnos. Entonces, yo creo de que por eso es como muy importante hacer este episodio sobre el autocuido porque Amanda y yo hemos sido personas que hemos tenido que construir nuestro autocuido porque... Sin, el, sin nuestro autocuido no estaríamos, por ejemplo, aquí hablando en este momento. Eh, las crisis son, consumen un muchísimo tiempo, muchísimos recursos eh, y no solamente son del, del día que estuvimos en crisis, sino de los días en que nos estuvimos recuperando de las crisis. Y a pesar de que lo podemos hacer todo perfectamente, siempre vamos a tener crisis, pero no es lo mismo tener una crisis una vez al año o una vez cada dos años que tener crisis cada tres o cuatro meses o cada seis meses porque no nos estamos cuidando, porque no estamos atendiendo nuestros sueños, porque no estamos comiendo bien, porque no estamos eh, teniendo un balance de nuestras actividades. Entonces, en mi, en mi persona, con mucho tropiezo he llegado al autocuido. <ríe> o sea, me he caído muchísimas veces y me he levantado todas esas veces más una, para encontrar el cómo puedo acomodar eh, mi tratamiento psicofarmacológico con mi trabajo, con mis actividades sociales y con todo lo que tengo que hacer en el día para autocuidarme. Y vos, Amanda.
1: Suena como que haces un montón de cosas si alguien te escucha, pero como son cosas que vas a hacer de manera intencional todos los días, es ahí donde se construye un hábito y ya se empieza a dejar de sentir algo tan pesado. Honestamente, yo he mucho esto del autocuido y que autocuidate eh, leía cosas de autocuido y podía tenerlo como en la teoría, o sea, saberlo en la teoría, pero como ponerlo en práctica ya son otros 100 Córdobas muy aparte. Yo creo que el autocuido para mí es como... Esos recursos, esas herramientas, esas acciones que haces día a día, esa alimentación consciente que tienes en tu día a día, y son todas esas decisiones que haces para tu bienestar en tus días a días. Es como eh, cuidarnos nos responsabiliza muchísimo de nosotras, y eso nos ayuda un montón porque nos hace sentir nuestra autoestima súper bien, sentir que soy una persona independiente, y sobre todo reconocer que yo soy la primera persona responsable de mí. Entonces el autocuido no es como eh, voy a tachar todas las acciones y tengo que hacerlas sí o sí y enojarme si no las hago, no, me parece que al contrario, esto del autocuido es como tenernos mucha paciencia, hablarnos desde el amor y desde la compasión con nosotras mismas porque, así como dice Gloria, con mucho tropiezo ha llegado hasta aquí, yo les confieso que uno de los mayores hábitos que me ha costado como conseguir en mi vida es hacer ejercicio. O sea, era súper difícil para mí despertarme todos los días, yo miraba a las personas hacerlo y yo decía, nunca voy a ser ese tipo de personas porque soy perezosa. Y mi justificación era que yo era perezosa. Con el tiempo empecé a darme cuenta que la pereza no tenía culpa, o sea, que la pereza estaba, pero que yo era responsable de qué hacía con esa pereza y empecé a hacer acciones muy pequeñas todos los días, como empezar a dormirme más temprano, o ser más consciente eh, de, de lo que mi cuerpo necesita, y empecé a adquirir el hábito del ejercicio. Cuando empecé a tener la recompensa de lo rico que se siente como mover tu cuerpo todos los días, pero sobre todo, hacerlo desde un lugar de amor. Yo antes lo hacía desde un lugar de enojo con mi cuerpo, que no me gustaba, que qué gorda que estoy, eh, la sociedad quiere que seas flaca y para, para, porque tienes que estar rica o socialmente sexy gustarle a otras personas y así ejercicio desde ese lugar desde un lugar de crítica, desde un lugar de no aceptarme y obviamente cada vez que mmm, fracasaba, por así decirlo en mi intento, me juzgaba mucho entonces cuando aprendí a el ejercicio y moverme era parte como de mis decisiones políticas del día a día, de mis decisiones con intención, empecé como a reconocer que soy capaz de cuidar de mí y de no esperar muchas veces desde otros lugares y con otras personas que me cuiden. Entonces, básicamente, para mí el autocuido es como preguntarme todos los días, porque como les repito, me parece que es algo de todos los días, no es, lo que haces de aquí a seis meses no es lo que haces cada año que viajas, por ejemplo, sino lo que haces todos los días para construirte y que esa construcción sea sólida, y llena de amor, y llena de empatía hacia vos misma. Entonces una de las cosas que yo me pregunto todos los días es ¿cómo hoy me puedo sentir amada y cómo hoy me puedo cuidar a mí misma?
0: Fíjate que hay algo que yo quisiera mencionar, que es algo, un concepto del que he estado reflexionando mucho y es como, a pesar de que se supone de que los bipolares somos extremos en ciertas cosas, realmente la sociedad tiene una visión muy bipolar de ver la vida, eh, porque... O soy una persona que se super ejercita o soy una persona perezosa. Soy una persona que come chanchada o soy una persona ultra saludable. Soy una persona disciplinada o soy una persona perezosa. Pero realmente creo que parte del autocuido es poder encontrarnos en medio de todo eso, de esos extremos, digamos que no pensar de que el hecho de hacer ejercicio dos veces a la semana en vez de cinco significa que no estás haciendo nada. Eh, no pensar que por el hecho de que no podés hacer tus tres comidas al día en tu casa, sino solamente dos, digamos, no estás haciendo nada. Digamos que pensar de que te desvelaste un par de veces, ya botaste todo ese trabajo de, de estarte durmiendo a, a tus horas en una gran parte del tiempo. Entonces yo siento que también muchos programas que prometen éxito tienen ese problema de que te están diciendo constantemente, no fracasé, no fracasé, no fracasé. Y realmente uno, uno no va a tener como siempre la misma, la misma cantidad de energía todo el tiempo. Uno siempre va a lograr todo, todo lo que te propones en un día. Y eso está bien. Hay días en que uno da el 110% y días en el que uno con el 50% llegó a la noche. Y, y eso también está bastante bien a mí me pasaba bastante el hecho de que yo sentía de que si se me olvidaba de medicarme un día a la semana sentía de que bueno ya rompí la cadena ya qué importa ya la verdad no soy una persona disciplinada y yo siento de que el autoamor me ha hecho poder verme en esos momentos y decir ah pero está bien puedes recoger puedes recoger esa responsabilidad que está ahí esperándote y, y, y esa es como una reflexión, sobre todo porque estábamos hablando también sobre nuestras necesidades como personas bipolares eh, de autocuido versus el público en general. Y hemos llegado a la conclusión de que nosotros, digamos, de que el 80% de, 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 nuestro, de nuestras necesidades de autocuido son las mismas de cualquier persona neurotípica o, o que no tiene este padecimiento o en condición. Pero tenemos un 20%, digamos, extra en el que sí son cosas que tenemos que integrar a nuestra vida y gestionarlas, eh, sobre todo, eh, por ejemplo, el aspecto médico. Eh, le, estaba contando a, a, le estaba contando a Amanda de que yo, yo me veo por la caja, entonces, eh, digamos que laboralmente se da por sentado de que ese es un periodo pagado para mí, que, que yo puedo ir a una cita médica de la caja. Pero todo el esquema privado de mi bipolaridad de, de mi eh, corre por mi cuenta, digamos, en, en cuestión de, de dinero y de tiempo. Todo también está ese tiempo en el que estoy lidiando con el seguro médico. También está todo ese tiempo en el que estoy lidiando con el abastecimiento de mis medicamentos. Y también en el tiempo en el que estoy lidiando con el hecho de... de Digamos de ya estar medicada y tener que disponerme a dormir y todo y ya tener que haber dejado todo hecho. Digamos de que sí es una parte que se tiene que integrar como un extra a lo que es la vida de una magia de 31 años que tiene que hacer todo por su cuenta. Y vos, Amanda. Wow, la verdad es que como la Lorel
1: estaba diciendo, sí siento que el autocuido o las maneras como más chica, pues que le puedo sugerir a, a, a las personas que, que van a terapia conmigo, que empecemos a regular su sueño, que trabajemos en sus hábitos, que trabajemos en la reorganización, en cómo prioriza su tiempo y en cómo ejecuta todas sus cosas al día a día. Porque nos parece que, que los, las personas con trastorno bipolar necesitamos como estar más pendiente de nosotras? Bueno, porque muchas de las crisis que tiene una persona bipolar vienen del estrés. Y el estrés, todas las personas lo podemos padecer, eso es, eso es lógico. Pero con, a nosotros no, no nos va bien estando estresados, como que algún nosotros se activa y podemos desencadenar algún tipo de crisis. Entonces, miremos el autocuido también como una manera de prevenir cualquier tipo de enfermedad física, cualquier tipo de padecimiento psicológico, cualquier crisis eh, evitar cualquier crisis depresiva, cualquier crisis ansiosa, porque la base fundamental de que el ser humano esté bien es dormir. Y eso es algo que podemos hacer todos y todas y todas de manera gratuita. Entiendo que no todos tenemos hasta este privilegio de descansar y de detenernos. Y es ahí donde necesitamos como en nuestro contexto, en nuestras necesidades, en, en nuestros días a días, en nuestras posibilidades, como ir interiorizando o ir conociendo y preguntándome a mí qué necesito en diferentes momentos de mis, de mis emociones, qué necesito en diferentes momentos de mis días. Por ejemplo, Gloria necesita dormir nueve horas, yo con siete horas y media estoy perfecta Pero si, por ejemplo, todos los días yo hago ejercicio y un día decidí no hacer ejercicio, no es que me voy a venir a criticar y voy a decir, puchica, todo lo que hiciste ya no, ya no funciona, Significa que puedo ser flexible, en que hoy mi cuerpo necesitaba descansar. A veces me puede pasar eso y no pasa nada, pero se nos olvida que descansar y que detenernos en nuestro día, sentarnos en el comedor, ver nuestra alimentación conscientemente, es parte, es nuestro derecho para nuestra salud, para, para nuestro bienestar. Por otro lado, creo que no solo se trata de acciones, de qué hago, qué hago todo el tiempo, porque yo les puedo decir que hago muchísimas cosas. Hago ejercicio, me tomo mi medicación, trato de comer bien todos los días, tengo un diario en el que escribo, voy a terapia con mi psicóloga, voy donde mi psiquiatra, pero también se trata de las cosas que necesito quitar. Por ejemplo, eh, yo necesitaba en un tiempo dejar de fumar tabaco, no me iba a llevar a ningún lado, dije, esto es algo del amor, yo no puedo seguir fumando tabaco, no me hace bien esto. O quitarme tal vez las tres horas de celular en el que paso comiendo Instagram o paso comiéndome Facebook todo el día, llenándome de contenido que no me ayuda, llenándome de contenido que posiblemente no me hace sentir bien. Y por otro lado, el autocuido no solo son acciones que hacemos o que no hacemos, también son decisiones. Y cuando hablamos de decisiones en la parte del autocuido, para mí, va muy ligado a los límites. <ríe> para mí va ligado a los límites, a, a las decisiones que establezco en cada uno de mis vínculos, hasta dónde esto me hace bien y hasta dónde esto no me hace bien. Por lo menos de mi lado, a mí me funciona tener un inventario de mis relaciones y tener relaciones con intención. No me gusta sostener relaciones de manera superficial. Si te tengo de amigas porque sos mi amiga. Eh, y nuevamente regresar a mí y preguntarme qué puedo hacer hoy por mí. ¿Qué, qué hago también por otras personas? que podría hacer por mí? Creo que si nos cuesta ver para adentro, empecemos a ver qué hacemos para afuera. Y si esas cosas que hago para afuera no las hago para mí, ¿por qué no las estoy haciendo para mí?
0: Fíjate de que, bueno, quisiera traer a colación que yo tuve una crisis muy fuerte el año pasado, he hablado de ella en varios episodios y en retrospectiva puedo ver exactamente todas las cosas que, que llevaron al desastre. Yo estaba trabajando full time en, en mi trabajo actual y aún así era incapaz de decir que no a otras responsabilidades laborales. Esto me estaba llevando a tener días de 12, 14 horas de trabajo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces como tenemos, no tenemos mucha energía por los medicamentos que tomamos, más de eso pronto, uno siente que uno tiene que aprovechar al máximo cada instante de energía. Entonces, ¿qué pasa? Yo vivía sobreagendada. Vayamos a tal lado, sí haces este proyecto conmigo, sí, vayamos a hacer tal cosa, sí, ayúdame con tal cosa, claro que sí, no era capaz de decir que no, ¿y qué pasa? Que no, al no poner límites con esas, de esas relaciones, perdí las relaciones completas por no haber puesto mis límites, y eran personas, bueno, son personas, verdad están vivas, son personas muy valiosas y con personas que yo quiero un montón, pero... La falta de límites realmente hicieron que nuestra relación pues fracasara, terminara. Pues. Y también el hecho de que yo no estaba priorizando mi descanso, porque como bipolar necesito mucho descanso. Y me ha tomado muchísima terapia llegar como a, a esa conclusión y respetarla. Entonces no solo estaba sobreagendada, sino de que el estar sobreagendada y no estar descansada me hacía muy volátil. Y comenzaron a pasar cositas chiquitas. Y hasta que pasó una crisis en mi matrimonio con el que terminó, fue que yo caí en crisis. Si yo hubiera estado descansada y hubiera tenido límites saludables con estas otras personas, probablemente, no sé si mi matrimonio hubiera sobrevivido, pero yo no hubiera caído en el nivel de crisis que caí. Fue una gran lección. Fue una gran lección porque ahora que soy adulta, pues no es óptimo caer en crisis porque son cosas que ya me tengo que gestionar yo sola. No va a venir nadie a salvarme de mis crisis. Entonces es muy importante, muy importante eh, el autocuido, eh, la planeación incluso de manejo de, de, de crisis eh, mientras está bien, porque eso evita de que llegues a esos extremos de terminar hospitalizada, que es algo que me pasó a mí uno puede tener una crisis más leve en la cual necesitas reposar unos días y ya, no, no todo tiene que ser ese, ese gran desastre, pero fue una gran lección, o sea, no lamento que me haya pasado porque realmente me enseñó muchísimas cosas, me hizo poner mis asuntos médicos en orden aquí en Costa Rica, me hizo comenzar de vuelta mi proceso terapéutico que lo tenía tirado porque sentía que no era algo que era urgente o necesario, pero la verdad sí lo es y también me hizo pensar en hacer en volver al activismo, y, y aquí estoy con Amanda, que es algo que nosotras, eh, tratamos de encajar en nuestras rutinas y por eso a veces se vuelve tan complicado porque somos dos personas que, tan, que tenemos mucho que gestionarnos y siempre que no podemos la una con la otra digamos ponernos a grabar si nos decimos hoy oh, no puedo o es que no, no se puede hoy no se puede hoy no, no somos personas que nos decimos bueno ya está bien sino que las dos tenemos que realmente estar como en un buen lugar para poder grabar sí y
1: es que esa es la parte de que nadie nos dice del autocuido, ¿no? De que somos seres sociales y que si las relaciones que tenemos a nuestro alrededor están tensas o no hay límites o, o me causa mucha ansiedad sostener algún tipo de relación de pareja o algún tipo de relación de amistad, entonces yo necesito buscar qué hacer, claro, es un momento preciso y precioso como para preguntarme qué me está espejeando esta persona, por qué me siento tan ansiosa en este momento, y, y preguntarme, siempre regresar a mí, pero bueno, yo la verdad es que veo también eh, el autocuido como algo que se va construyendo, así de fácil, o sea, no, realmente no es así de fácil, pero lo digo así de fácil como darnos cuenta que no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, que tenemos que construirlos y yo siempre les puedo sugerir que se sienten y hagan una lista de todas las cosas que ustedes identifican que hacen por ustedes en el día a día. A veces no les ponemos atenciones, a veces lo hacemos inconscientemente, otras veces lo hacemos con intención, pero la idea es que si con este ejercicio ustedes no logran identificar muchas cosas, Pueden preguntarse como, ajá, y qué otras cosas puedo hacer por mí, ajá, y qué otras cosas pueden funcionar en mí, ajá, y qué cosas necesito en mi día a día, con qué cosas puedo sentirme mejor, y es regresar todo el tiempo a nosotras. Yo les cuento de que hay cosas que no son negociables en mi vida y esa es otra forma de autocuido, para mí no es negociable, por ejemplo, tener relaciones que sienta que se meten en mi vida o que opinan directamente sobre mí, porque a mí me pone muy estresada y eso no, no sé, es como un límite que tengo. Si no me siento cómoda en las relaciones que tengo, entonces no tengo ningún tipo de relación. Pero al mismo tiempo tengo otras cosas que son, entre comillas, pequeñas, que es como agradecer todos los días. Me da un sentido como, no sé si de alegría, pero me da un sentido como que el día tuvo algo y que puedo ver todos los días algo lindo y no solamente quiero ver lo que no hay o lo feo que hay. Entonces, para mí es como esencial agradecer todos los días, para mí es esencial tener un espacio con mi hijo con el que hablo sobre mis emociones, sobre sus emociones, y esto es algo que yo hablo con Gloria. Eh, claro, Santiago, mi hijo de seis años, su mamá tiene trastorno bipolar, él tiene mucha predisposición a tener trastorno bipolar, y... Y no voy a esperar hasta que él esté adolescente para empezar a cuidarlo, para empezar a darle hábitos. Creo que el mejor regalo que puedo hacer por él es regalarle hábitos, es regalarle autocuido, es regalarle cómo tiene que cuidarse. No solo decirle que lo tiene que hacer, sino cómo tiene que hacerlo. Y claramente eso me pone en una posición eh, como más comprometida conmigo, porque obviamente yo quiero que mi hijo absorba lo mejor de mí. Quiero que absorba los mejores hábitos que pueda y... Tres cosas que yo le cuido a Santiago como sí o sí. Uno es que duerma bien, que duerma las 10 horas que necesita este niño de 6 años, que coma bien, y el otro es que tenga un espacio para que él reconozca qué siente, qué piensa, qué le pasa en su día. Porque los niños también sienten, y los niños también piensan. Y, y lo hacemos a través de cuentos, lo hacemos a través de de que él se invente una historia, yo le pregunto, a hijo, ¿cuáles fueron las cosas que más te gustaron en este día? ¿Y cómo te sentiste haciendo eso? ¿Y qué te hubiese gustado haber hecho mejor? Porque quiero que él se conozca, que se haga muchas preguntas. Entonces, para mí, parte de mi autocuido como mamá bipolar, es cuidar a mi cría también. Y eso me da a mí un sentido de que las cosas pueden estar mejor. Y que van a estar mejor también. Y que voy a prevenir crisis, mías y que en el futuro, si tengo una crisis que me incapacite, pues creo que habré contribuido en que mi hijo tenga esa sensibilidad emocional y de salud mental, porque parte del autocuido en el hogar como mamá bipolar es darle psicoeducación a mi hijo. Y claro, no le voy a decir cosas que él no entiende, pero mamá, él sabe que mamá sufre trastorno bipolar, él sabe que mamá se toma tres pastillas, él sabe que mamá hace ejercicios todos los días. Si ustedes le preguntan a mi hijo, ¿qué es lo que más hace tu mamá en el día? Te dice, hacer ejercicio, eh, estudiar, leer, eh, atender pacientes y estar conmigo. Y claro, eh, lo, que, lo que yo quiero que él vea es justamente eso, que mamá se cuida, que mamá puede ser mamá, que mamá puede ser profesional, que mamá puede tener sus amistades, sus momentos de ocio y que mamá está presente emocionalmente también. Eh, y sí, me, 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 me gusta hablar de esto porque muchas mamás bipolares nos escriben y nos preguntan sobre qué manera puede, puedo hacer yo, cómo me doy cuenta si mi hijo es bipolar, y pues esas cosas todavía no las podemos saber. Hay niños que presentan rasgos o, o, o como indicios de que puede ser bipolar, sí, sí puede pasar, pero generalmente se ve más adelante ya en adolescencia, pero nunca es tarde para empezar a cuidarnos. ¿Es difícil pensarlo? Sí, es difícil pensarlo, pero créanme que es más difícil ir por la vida sin recursos, sin herramientas, sin conocerse, sin apapacharse, sin hablarse desde el amor. Sin... Lo más importante también creo es empezar a vernos como otros humanos, no solo la gente es humana, no solo las otras personas son gente, yo también soy gente, yo también soy humana, yo también soy persona y soy mi centro y necesito regresar a mí.
0: Y no solo eso, o sea, Santiago no solo sabe que su mamá es bipolar, ella, él también sabe que su tía Gloria es bipolar también. <ríe> es un niño muy inteligente, muy sensible, hace muchas preguntas, y soy una tía orgullosa, ¿qué te puedo decir? <ríe> pero sí, o sea, yo siento que realmente, yo no soy mamá, por ejemplo, pero a mí, yo recuerdo exactamente el día en el que yo me dije, me maltrato, me merezco realmente ser una persona que se trata con más amor. Y fue un día que vi una cita que decía, trátate como trataría a tu hijo de cinco años. Entonces, pues chica, yo, yo veo a Santiago que tiene seis y yo pienso, ¿yo maltrataría a este niño? No, jamás lo maltrataría. Yo le diría que perezoso, ridículo, exagerado, feo, gordo, malo, o que no tiene remedio, jamás, o sea, yo sería, bueno, soy una tía de que si está en peligro lo protegería, si me lo dieran a cuidar jugaría con él, eh, también me daría de comer, lo pondría a dormir, estudiaría con él, entonces esas son las cosas que yo hago conmigo misma, porque yo no tengo hijos, pues. o sea, yo pienso como, bueno, es hora de dormir, me voy, a, me voy a ir a poner a dormir. Bueno, es hora de comer, me voy a ir a darme de comer. Bueno, es hora de ir al trabajo, me voy a ir a listar para ir al trabajo. Así como que fuera una mamá que, que está dándole de comer a su hijo, que está diciéndole que se bañe, que le está diciendo que se tome sus medicamentos. Porque yo veo fotos de la Baby Glow de 5 años y yo veo una... Una chavalita curiosa, traviesa, inteligente, sensible. Y no es justo de que como adultos no nos tratemos así, pues. Y bueno, también este, queríamos hablar sobre cómo se ve, digamos, el esqueleto del autocuido. ¿Cómo se ve? eso de autocuidarse antes de que le pongamos lo extra del yoga, que le pongamos el extra del club de las 5 de la mañana, que le pongamos el extra de, eh, del ciclismo, de un montón de cosas ¿cuáles son todas esas cosas que uno tiene que hacer antes de ponerse a, a gastar en adornos? y yo creo que el principal es dormir las horas que tu cuerpo te pide después eh, creo de que comer Tres tiempos o, o no quedarte con hambre también, o sea, creo que alimentarte lo suficiente es, o es clave. Tomar agua todos los días. Eh, no tiene nada de malo tomar café ni té. No, el exceso de todo es malo, pero digamos que en moderación es un hábito positivo, sobre todo si consumís café negro y, y el té sin azúcar. Eh, normalmente lo más saludable, más que hacer una vida de gimnasio, es más saludable llevar una vida de 30 minutos de ejercicio físico cinco veces a la semana o de 5.000 a 10.000 pasos al día todos los días. No tiene que ser una cuestión de todo o nada. Eh, el ejercicio moderado está comprobadísimo de que es tan reductor de las enfermedades cardiovasculares y otros riesgos como cosas más, digamos, vigorosas. Eh, también eh, la vida sexual es importante, la vida sexual no solamente existe cuando estamos en pareja, la vida sexual es eh, una cosa propia, todos somos seres sexuales, eh, mujeres, nuestra vida sexual no se basa en complacer a otras personas, creo que deberíamos de encontrar la manera de inculcarle a las personas desde la adolescencia que la masturbación es una cuestión muy saludable, muy privada, algo que te pone en conocimiento de tu cuerpo. Si los padres no están como, debería ser un recurso que, que, la, gente, que la gente pueda, digamos, enseñarle a sus hijos. También, ¿qué otra cosa sería como parte del autocuido? Eh, la salud preventiva. La salud preventiva es ir al médico general una vez al año, hacerte un examen físico completo Mujeres, ir al ginecólogo una vez al año. Hombres, ir al urólogo, No hasta que se les vaya a caer la cosita, sino cuando pasen cosas leves también. Eh, ¿Qué más? Ir al dermatólogo una vez al año. Ir al dentista con regularidad. Es algo que la gente no hace.
1: Y otras maneras para mí de autocuido serían... Bueno, masturbarte como una manera de autocuido, liberar estrés, conocerte, conectarte, regresar a vos, eso me parece importante, es uno de los que, de los puntos más importantes y los que más hago para, hacer, para serles honesta. Otra manera de, de autocuido me parece que es ir a terapia, o sea, si no lo querés hacer como toda la semana o cada quinto día, hacerlo como espacio para comunicarte con vos, para escucharte, para detenerte en tu día a día de ese montón de ruido que tenés en la cabeza, porque es, es, es bien difícil, yo entiendo que es bien difícil venir y decir, ¿sabes qué? Voy a dejar el celular una hora y me lo voy a dedicar solamente a mí. Algunos sé que lo pueden hacer, pero otros y otras me parece que están con la ganas de ver el celular, de ver Netflix, eh, de levantarse, de revisar las redes sociales... Y si vas a terapia es un espacio en el que estás con vos misma. Entonces, terapia, eh, masturbarte, nuevamente reconectarte con vos y preguntarte qué necesitas y esto también va a tus redes de apoyo. ¿A quién puedo llamar yo cuando sienta que necesito, pues necesito sentirme amada? porque si hay un día en que yo no me siento amada, pues voy a esas personas que yo sé que me aman y que identifico y que puedo decirle, hey, mira cómo me estoy sintiendo en este momento, porque esa es otra parte importante, ¿no? enseñan a que, no, a que hablar de sentimientos o hablar de dependencia a otras personas está mal, que tenemos que hacer solos, que tenemos que... No, no depender de nadie, y no hablo de una dependencia emocional de me muero si no está, sino de una dependencia de que yo sé que la gloria está ahí y me va a apoyar cuando yo estoy mal. Ya, en una cosa todos los seres humanos dependemos de alguna u otra manera del otro, y nuevamente no de una manera pues, negativa o, o disfuncional. Entonces, ¿quiénes son esas personas? ¿Qué acciones? Siempre le voy a decir a mis pacientes, sobre todo a estas personas que, empiezan a tomar antidepresivos y empiezan a sentirse bien, que es el momento perfecto para empezar a tejer eh, su red de apoyo, para empezar a tejer como una red de minimizar riesgos em emocionales, ¿qué puedo hacer yo cuando esté en crisis?, ¿qué puedo hacer yo cuando estoy en hipomanía. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago es buscar la manera de, de congelar mi dinero, de tratar de no gastar, de voluntariamente poner mi tarjeta lejos de un lugar donde yo no pueda, de que tengo que dormir, de que tengo que hablar, que ando muy eléctrica. Entonces, sé con quién puedo hablar, sé que puedo hablar con la Gloria, sé que puedo hablar con mi psiquiatra, sé que puedo llamar a mi mamá, sé que puedo llamar a otra amiga mía que también sufre bipolaridad. ¿Qué hago cuando estoy deprimida? Eso es súper importante. ¿Qué hago yo? ¿Qué dejo de hacer? ¿Dejo de comer? ¿Dejo de salir? ¿Dejo de hablar? Entonces es como hacer compromisos conmigo misma y decirme, bueno, yo sé que cuando estás triste, que claramente hay que reconocer que todas las emociones muchachas y muchachos son adaptativas, por tanto, si estoy triste, mi cuerpo no va a querer comer, se le va a cerrar el estómago, mi cuerpo va a andar bajo de energía, mi cuerpo no va a querer tener tanto contacto físico porque estamos respondiendo a esa emoción. Pero si yo no tengo idea qué hago durante estoy triste o qué hago durante estoy enojada o me siento en soledad, va a ser muy difícil que podamos contenernos a nosotras mismas. Y esa es la idea, buscar cómo contenernos y buscar cómo conocernos y que no solo sea una cuestión de cuidarnos cada dos, tres meses, sino algo de todos los días, y los pueden, como les digo, enumerar. Y, y otra parte del autocuido, que no es de, 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 como de comprar o, o de hacer, eh, qué sé yo, una lista de cosas, es eh, tener espacios en los que yo pueda ser yo, <ríe> en donde me pueda rodear de personas que me pueda permitir ser Amanda, que me pueda permitir sentirme que estoy en un colectivo, en una comunidad, tal vez con muchas mujeres, tal vez hablando en un live con muchas personas. A mí me llena mucho eso de, de estar en contacto con la comunidad, tal vez a nivel virtual, pero reconozco cuando lo necesito y también reconozco cuando no quiero ese contacto, cuando no quiero tantas personas.
0: Y algo como muy importante sobre el tema de la terapia, que me parece de que... Eh, es muy pertinente ahorita cuando estamos hablando de autocuido en, en cuanto a personas que tenemos condiciones psicológicas o psiquiátricas y público digamos en general, es que no necesitas eh, empezar un proceso terapéutico por el simple hecho de estar mal. Hay muchas cosas que uno puede desaprender en terapia. Yo creo de que también la terapia funciona mucho cuando sentís que no estás yendo a ningún lado. Eh, también creo que sirve mucho cuando sentís que no podés confiarle tus cosas a alguien que conoces. Y en general también cuando sentís de que las cosas podrían de ser de otra manera, pero no estás claro de cómo comenzar. Yo les recomiendo mucho la psicoterapia a todos, básicamente, porque yo realmente he podido ver los cambios absolutamente radicales y profundos que he visto en personas a mi alrededor que no tienen condiciones médicas, psiquiátricas o psicológicas. Son personas que han trabajado sus pasados familiares, personas que han trabajado sus, digamos, estilos de apego, son personas que han trabajado sus dinámicas familiares en terapia y se nota se les nota, los he visto, o sea, muchas personas muchísimo más relajadas, muchísimo más abiertas, muchísimo menos reactivas, no es necesario tener problemas, digamos, emergentes, urgentes y, y deshabilitantes para comenzar un proceso. Y también siento de que eso que estaba hablando Amanda sobre esos espacios donde uno puede ser una misma, eh, no tenés que, ni siquiera que buscarlos, los podés crear, es algo, es como, es lo que hacemos la manda yo con este podcast, eh, o sea, no, no queremos decirle a la gente que tenemos la verdad, que todo el mundo tiene que hacer lo que nosotras decimos, que los bipolares son así como somos nosotras, para nada, o sea, solamente somos dos personas con vidas, que tienen puntos en común y puntos nada en común. La manda y yo somos tan parecidas como somos distintas. Y eso creo que es parte de la sinergia de que nos hace ser amigas. Y cosas más, digamos, otro tipo de cosas que uno necesita abordar antes de comenzar, digamos, cosas accesorias. Eh, es como realmente hacer una gestión del tiempo efectiva. Yo creo de que aprender manejo de tiempo se trata más sobre lo que uno deja de hacer de lo que uno hace, como estaba hablando Amanda sobre el tema, de, de, del, tema del celular. Yo creo que cuando uno se da cuenta de que tiene que agendar el descanso, tu día se vuelve totalmente diferente y cuando hablamos de descanso no estamos hablando del descanso de que estás chateando con todo mundo eso no es descanso estamos hablando del descanso de que estás viendo una película puedes estar viendo una serie puedes estar comiendo de una manera relajada eh, puedes estar poder haber quedado con alguien a tomarte un café puedes haber salido a dar un paseo caminata o lo que sea puede ser también un buen puedes irte a manejar por ahí eh, eso es como eso sí, es algo que uno puede hacer por sí mismo y que no requiere como involucrarse con programas y cosas así, realmente después de que tenés esa gestión del tiempo en la que ya podés acomodar, digamos, tus actividades negociables y no negociables, es cuando tu día se comienza a ordenar incluso por sí mismo
1: y ahorita les voy a hablar en calidad de psicóloga <risa> eh, Gloria estaba diciendo como que ella observa a personas que han cambiado. O, yo tal vez le llamaría, ha pasado al plano de la conciencia, pues y desde ahí puede tomar acciones y, y hacer cambios a, a través de eso. Y es que es súper importante eso porque también ir a terapia es justamente aprender tus límites y aprender a reconocer si estás constantemente cuidando más a los demás y te está abandonando a vos misma y muchas veces sobre todo en las mujeres socialmente estamos enseñadas para para criar para cuidar eh, para ayudar en los proyectitos a, a los hombres para ser las sensibles las que damos entonces como estamos como socialmente estructuradas para hacer eso porque ya, llevamos muchísimos años aprendiendo esto es como mucho más fácil que se nos desvíe la mirada hacia nosotras mismas porque vienen muchos mandatos sociales como no, tenés que atender primero a tu marido no, cómo vas a hacerle eso a tu papá no, cómo le vas a decir que no a tu abuelito y empiezo a decirle a un montón de gente sí, 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 cuando no me doy cuenta que a la persona que le estoy diciendo que no es a mí cuando realmente yo me tengo que dar el sí, yo merezco decir que no, sí, yo merezco descansar. Entonces en terapia vamos aprendiendo a conocer tus necesidades, a conocerte a vos, a través de cómo, cómo estás funcionando y cómo te estás vinculando, porque aunque queramos hacer un montón de cosas que hemos hablado aquí si no tenés el tiempo para hacerlas porque estás cuidando a otras personas, porque estás priorizando a otras personas, entonces siempre vas a decir, es que no me da tiempo, no me da tiempo de comer tranquila, no me da tiempo de hacer ejercicio, no me da tiempo de darme esa media hora para meditar en la noche, no me da tiempo sentarme con mi hijo o mi hija a leerle un cuento y a inventar teatro, porque no me estoy priorizando, y ahí nuevamente siempre voy a insistir en que las únicas personas responsables de nuestro bienestar físico, emocional y psicológico somos nosotras mismas, que la felicidad y la tranquilidad la provocamos nosotras mismas. Entonces necesito primero revisar mi entorno, qué está pasando en mi entorno, qué necesito sacar, qué necesito limpiar, qué necesito suprimir de mi vida, y es como irnos quitando peso, primero mi entorno, después con quién necesito establecer distancia con la familia, luego revisar en parejas qué conductas no están como contribuyendo a mi bienestar y, a mi, y a, mi crian, a mi crianza, a mi crecimiento, e ir en cada una de nuestras áreas viendo qué podemos hacer. Entonces, si se dan cuenta, el autocuido es todo un tema, también me parece que es una decisión política, es una práctica que, que es feminista, sobre todo porque vivimos en un sistema donde nos oprimen un montón y donde todas las necesidades están hechas para hombres, y vivimos en un mundo para hombres en donde nosotras tenemos que aparentemente adaptarnos, entonces hasta es una, par, es una manera de resistir al, al sistema. Y si lo vemos desde ese punto, desde que también es un derecho a la salud, es un derecho a, a, a estar bien, es un derecho al tiempo, es un privilegio poder cuidarnos. Entonces necesitamos como ir interiorizando esto e ir constantemente haciendo revisiones. Yo les cuento que una de las cosas que hago es como, lo hago cada mes, lo, ya me toca hacerlo, los primeros días del mes, yo reviso las acciones con las que yo tengo intención de hacer, por ejemplo, el mes pasado me propuse hacer más ejercicio, escribir más, estar más presente como mamá, y después puse las maneras en que me podía autocuidar, entonces vengo y reviso eso y los acuerdos que tengo conmigo misma, y me pregunto, conscientemente Amanda, ¿cómo te has cuidado?, ¿qué ha fallado?, ¿por qué está pasando esto?, y ¿qué puedo hacer para mejorarlo?, no tenemos que hacer esta revisión de acuerdos solo cuando estamos en pareja, o sea, nosotros también tenemos una relación con nosotras mismas, y eso es fundamental, eh, como interiorizarlo todos los días.
0: Y creo que es súper importante hablar sobre ese tema político y ese tema en cuanto al capitalismo sobre el autocuido, porque vamos a ver cuáles son las formas de autocuido aceptables. Voy al salón de belleza que me tiñan el pelo, que me pinten las uñas, me voy a mimar, voy a al, te invito a la spa Amanda para que nos mime, para que nos hagan mascarilla, mm, me voy a cuidar, voy a hacer esa dieta famosa de, lo, de no sé quién, mm, me voy a cuidar, me voy a unir a ese club de las 5 de la mañana que, se, que hacen crossfit, Ay, pero bueno, estamos hablando de que se promueven esas actividades de autocuido que implican un gasto, o okay, que implican, digamos, eh, también una imagen, porque sobre todo a las mujeres se nos vende el tema del acicalamiento como autocuido. Y sí, es como plan, claro, ¿verdad? Ay, voy a ir, mi autocuido es que me vayan a arrancar los pelos al, al salón de belleza, ese es mi autocuido. Bueno, yo respeto a las mujeres que se depilan, <ríe> todo bien, <ríe> yo no soy una de esas personas, <ríe> pero... Me parece un poco problemático cuando eso es más visible que, digamos, el decir, eh, tengo que descansar este fin de semana. O, no puedo, o, o también ese tema del autocuido como actividad instagrameable, del self-care, del poder, del poder ahí como exhibir eh, cómo poder gastar en vos mismo. Esto no tiene nada de malo si sos consciente de lo que lo estás haciendo. Pero si no sos consciente de que lo estás haciendo, ahí hay un problema. Entonces también hay que involucrar a las personas a nuestro alrededor en nuestro autocuido. Yo creo de que la Amanda y yo eh, tenemos un digamos una zona en común de, en nuestro autocuido en el que sabemos que la otra puede decirnos que no en cuanto a cuando estamos desbordadas y digamos me quiero explayar, la manda siempre tiene el derecho de decirme que, que, no, que en ese momento no puede, pues. y yo, bueno, por supuesto que puedo sentirme rechazada, porque las emociones no se controlan, pero yo puedo estar clara de que teníamos un acuerdo anterior a ese, en el que nuestro espacio, sobre todo siendo las dos bipolares, en que nuestros espacios pueden ser de repente, demasiado intensos como para nosotras mismas, también creo que es político en el tema del autocuido el tema de que dejar de, de, de vivir para los demás y es, y es lo que estaba diciendo la Amanda sobre ser mujeres, eh, sobre el decir que no, sobre el no ser complaciente todo el tiempo y, y es algo más que cuesta desaprender demasiado
1: y eso es lo que se aprende en terapia Hablar de una reestructuración de nuestros pensamientos, a vivir más ligeros, a aprender a ser más flexibles con nosotros, con lo que hacemos, con las maneras en que muchas veces fallamos, porque, a ver, es mentira que le vas a decir a una persona que tiene como 15, 20 años de su vida que nunca ha ido al gimnasio, que empiece a ir al gimnasio todos los días y con alegría, oh, sí, me encanta ir al gimnasio. No es cierto. O sea, necesitamos también que aprender que no siempre nos tienen que salir las cosas perfectas, que está bien si vamos como fallando y viendo que sí, después nos regresamos al carril y después nos, nos vamos por otro carril, es normal, eh, no pasa nada, solamente regresemos a nosotras y eh, quiero contarles también que la Gloria han dado bien activada últimamente y que ha pasado haciendo eh, bastantes cosas en, en, en el perfil de Instagram de Cada Loca con su tema, y ahí yo paso viendo pues lo que ella sube. Lo que les quiero decir es que nos sigan en Cada Loca con su tema, eh, tenemos como la intención de ser más activas, de hacer más likes de hablar de más temas, nos encanta que nos escriban un montón de cosas, nos encanta que nos cuenten si les gustaron episodios, no dejen de escribirnos temas que sean de interés para ustedes, para nosotras tenerlos como en mente. Eh, de verdad que este, este episodio me, me, me gustó un montón, me gustó un montón. Eh, esperamos realmente que, que todas las personas lo estén aprovechando así como nosotras estamos aprovechando hablar. Estoy segura que la Gloria nos quiere decir unas últimas cosas antes de irnos, así que escuchémosla. <risa>
0: Bueno, ya como para ir cerrando, este, vamos a seguir hablando sobre autocuido, contextualizado en varias cosas, porque la verdad creo que es un tema muy amplio, eh, no, sobre todo con el tema de la bipolaridad, la gente siempre piensa de que es un, eh, una cosa o la otra. O sea que, o tomas pastillas o tenés un approach holístico al asunto. Pero puede ser ambas. La Amanda y yo no solamente nos medicamos, aunque es una gran parte de nuestro autocuido. La verdad, podemos nombrar un montón de cosas que hacemos. La Amanda nada, por ejemplo. Hace ejercicio, a veces hace natación. Eh, yo hago yoga muchas veces, camino. También parte de mi autocuido es que últimamente estoy viendo muchas películas, he estado como eh, viendo mucho cine extranjero, bueno, extranjero, ¿verdad? No gringo, digamos. <risa> este, ¿Qué más hacemos? Hacemos un montón de cosas, la verdad. Eh, meditación, hacemos journaling también, hace, escribimos en nuestros diarios, eh, leemos. Creo que estudiar para mí también es parte de mi autocuido. Yo estudio alemán, la, la, Amanda, se decide, la Amanda siempre se está actualizando, siempre está en foros, simposios, especializaciones, <ríe> talleres. Eh, también que, bueno, trabajar también es, un, es una forma de autocuido y es un privilegio poder trabajar también. Hay muchas personas eh, que tienen muchos síntomas severos que no pueden trabajar. Amanda y yo somos profesionales, aunque yo no estoy trabajando en mi profesión, pero trabajamos, también tenemos proyectos personales. ¿Y qué más entra en el autocuido? Deportes, clubs, digamos, el, el mismo yoga.
1: Gente eh. que nos quiera y que nos ama, que nos acuerpe, que nos contenga, que nos acompañe. Leer literatura feminista, a mí me salva un montón, me ayuda un montón. Desde que leo literatura feminista, honestamente, mi vida ha cambiado mucho, porque le pongo nombre a muchas cosas y eso me da como, wow, ahora entiendo mucho. Y no, nos quita mucho de ese lugar de cómo deberíamos de ser las
0: mujeres, sobre todo. Y otra cosa que digamos que no es como algo que yo haga o que sea parte de mi vida, pero sí es parte del autocuido de muchas personas, es su fe. Hay muchas personas que... Tienen, eh, son parte de congregaciones activas y tienen actividades y cultos y eso también es parte del autocuido porque si es parte de algo que te importa mucho, eh, la verdad, eh, si es algo que, que te llena, vos, vos dale. Y bueno, creo que ya con esto vamos terminando nuestro octavo episodio y la verdad... Eh, Sí tenemos muchas ganas de estar más activas en Cada Loca con su tema. Les comento de que he estado más activa porque hace un par de meses me cambiaron uno de mis medicamentos. Y la verdad tengo mucha energía ahora. Y me siento hasta en shock. A veces me levanto en la mañana y digo, es normal. Es normal tener así de energía. Todo bien. <ríe> Pero la verdad me ha permitido como poder hacer muchas cosas que me llenan. Escribir, eh, estar en redes sociales y convivir y estar cada día mejor. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, esperamos que este episodio haya sido de su agrado. Cuídense mucho.
1: Recuerden que nos pueden seguir en cada loca con su tema. Y si también me quieren seguir en mi, en mi cuenta personal profesional, me pueden seguir en Instagram como te lo cuenta Amanda. Eh, nos alegra un montón hablar... Esto para ustedes y realmente la gloria, y yo sentimos que estas pláticas las tenemos muy a menudo porque somos bien intensas. <ríe> Creo que somos muy apasionadas en las cosas que nos gustan y qué bueno que coincidimos en este interés en común, porque puedo tener otras amigas bipolares, pero no les interesa hacer activismo de salud mental, por ejemplo. Así que agradezco, honro y me siento feliz de que la gloria esté aquí en mi vida. Y bueno, la gloria es parte de mi autocuido también. <ríe> Un abrazo para todos y todas, nos vemos en el próximo episodio de Cada Loca con su tema.